0: Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente, nos volvemos a reencontrar. Hoy nos llama una historia que realmente es una de las historias más apasionantes de la historia judía, una de las historias que está más relacionado con muchísimas leyendas y muchísimas preguntas alrededor de la historia del famoso Maral de Praga y el Golem. Pero antes de empezar con la historia, les quiero contar otra historia. La historia cuenta que allá por el siglo XVI, principio del siglo XVI, en una ciudad en Europa llamada Poznan, en el país de Polonia, el rabino de la ciudad se llamaba Rab Rabino Betzalel. Este rabino era un gran sabio, una persona estudiosa de la Torá, pero sufría muchísimo de algo que se llamaba, y que existía en Europa, y que lamentablemente todavía hay gente que trata de introducirlo en la agenda antisemita, los famosos libelos de sangre, que no empezaron en el siglo XVI, empezaron muchísimo antes, el primer libelo de sangre, si no me confundo, fue un niño en Inglaterra, allá por el siglo XIII, los nivelos de sangre, en pocas palabras, una calumnia, una, una locura, acusaban a los judíos de que próximos a la festividad de Pesach, los judíos necesitaban un ingrediente especial, que era el ingrediente secreto para las matzot de Pesach que era nada más y nada menos que la sangre de un niño cristiano. Y siempre, próximo a la festividad de Pesaj, caía casualmente un niño muerto en la propiedad de algún judío y por medio de eso lo buscaban, lo encontraban y finalmente le echaban la culpa a los judíos de haberlo matado. La historia, sin entrar en mucho detalle, de los niveles de sangre tenían que ver que los judíos en esa época, el único oficio que teníamos permitido era el préstamo de dinero con intereses. No es porque nosotros queríamos hacerlo, sino porque éramos obligados a hacerlo. Y cuando la deuda se hacía muy grande, entonces la única forma de anular la deuda era por medio de matar a los judíos. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo iban a matar a los judíos sin ningún sentido? Entonces le echaban la culpa de que los judíos mataron a un, niño no, a un niño no judío, un niño cristiano, y por medio de eso, en toda la volada del pogrom anulaban las deudas y empezaba todo de nuevo. Pero este año fue un año muy particular, porque quien iba a hacer este libelo de sangre, quien iba a acusar a los judíos de haber matado a un niño cristiano, era una de las personas más antisemitas en Polonia, y él estuvo pensando durante tiempo, durante meses, dónde iba a dejar a este chico. Y no tuvo mejor idea que dejarlo en la casa del rabino de la ciudad de Poznan, el rabino Betzalel. Del otro lado de la historia, en la casa del rabino Betzalel, esa noche era la noche de Pesaj, Y en la casa del rabino Betzalel, ese Pesaj era un Pesaj muy especial, porque su esposa estaba a punto de dar a luz. Entonces, constantemente en el ceder, Betzalel, el rabino, le preguntaba a su esposa si tenía algún dolor, si tenía algún trabajo de parto, y ella tranquila le decía, quédate tranquilo, sigamos con el ceder. Entonces empezaron con el Manishtaná, Abadimainu, Dayeinu, y la esposa parece de que el niño que estaba adentro estaba sintiendo algo del otro mundo, del otro lado de la panza. En ese mismo momento se estaba acercando a la casa del Rabino Betzalel, este antisemita, con una bolsa en sus espaldas, a punto de dejar al niño cristiano muerto en el patio de la casa del Rabino Betzalel. Y obviamente iba a sacar el llamado que se había perdido este niño y a las horas lo iban a encontrar casualmente en la casa del Rabino pero esas cosas del cielo dijeron que en ese momento la esposa del Rabino Betzalel empezó con los trabajos de parto. Entonces el marido le pregunta, ¿estás bien? Le dice, la verdad es que sería bueno que vayamos a ver al médico porque siento que ya está por venir el momento. Entonces el Rabino no lo dudó ni un segundo, a pesar de que era en la mitad del ceder, pero sabemos que la vida se sobrepone a toda la Torá. Entonces, inmediatamente, él con ella y todos los invitados salieron de su casa y empezaron a correr por las calles. Y cuando empiezan a correr, salen de la casa y en ese mismo momento, este hombre antisemita estaba por dejar la bolsa con el niño. Cuando ve que la puerta se abre y sale el rabino, con todos los invitados y su esposa a correr, él pensó que lo estaban corriendo a él, entonces él empieza a correr con la bolsa, y ellos detrás, sin darse cuenta que estaban corriendo detrás de este hombre, porque no lo habían visto, empezaron a gritar, un médico, un médico, pero lo gritaban en idish. Entonces el hombre no entendía idish, y ellos no entendían que había un hombre corriendo delante de ellos, Corrieron unas cuadras y de repente un policía le llamó la atención la situación, un hombre corriendo con una bolsa y judíos corriendo detrás gritando, obviamente que el policía no lo dudó, detuvo al hombre y le dijo, deténgase ahí, muéstreme lo que tiene en la bolsa. A todo esto el rabino Bezalel ve la policía, todo le llama la atención, se detiene también, y cuando el hombre empieza, no, no, pero no puedo, el policía lo obliga y para su sorpresa había nada más y nada menos que un niño muerto en esa bolsa. Ese año en Poznán, Polonia, no hubieron libelos de sangre y ese niño que nació esa noche del Rabino Bezalel fue nada más y nada menos que el Maharal de Praga. El Maral de Praga nació la noche de Pesaj, se dice que fue el año 1520, y llevó el nombre de Yehuda. Yehuda, como las tribus, como una de las tribus reales de la Torá, así llevó el nombre Yehuda. Entonces, Yehuda nació en una familia especial, nació en un contexto Especial. y quién sabe, quizás con esta historia él la tomó como señal y misión en su vida de proteger todo su pueblo, el pueblo de israel de los libelos de sangre. Pero vamos a contar un poquitito el contexto de la historia del Maral de Praga y todo lo que pasa alrededor de él. Para esa época, para que nos ubiquemos un poquitito en la historia judía, allá por el siglo XVI, Casi el 80% de los judíos vivían en Polonia. Polonia era la capital judía en Europa. Es más, dice que los judíos cuando llegaron a Polonia, invitados por los propios gobernadores polacos, porque fue uno de los pueblos más benevolentes, dicen que en ese momento cuando ellos llegaron a Polonia cayó un papel del cielo, así se cuentan los libros, que decía Polín. Polín significa en hebreo, acá van a vivir, Polín, que Polín también significa obviamente Polonia. Y ellos lo tomaron como señal de que ahí es donde ellos se tenían que quedar. Realmente la paradoja de toda la historia es que Polonia, el país que también nos recibió durante siglos en Europa, finalmente fue el país donde fue tan inhóspito para nosotros, durante la Segunda Guerra Mundial. Para que tengamos una idea, cuando llegó en el año 39, septiembre del 39, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, en Polonia vivían arriba de 3 millones de judíos. Y cuando terminó la guerra, no quedó ni un 10% de los judíos que vivían en Polonia. La familia del Maral de Praga, por parte de su padre, David Bezalel, eran descendientes directos, él da testimonio de esto, que eran descendientes directos de la familia real, la familia del rey David, porque eran de la tribu de Yehuda. Finalmente, Rabi Yehuda, el maral de Praga, se va de Polonia y se va a otro de los centros judíos de Europa para esa época, que era Praga, República Checa. En ese momento, él viaja en el año 1573, viaja de Polonia a Praga, y en el año 1589, apenas unos años después de que él llegó y estableció ahí su yeshiva, lo nombran a él rabino de toda la ciudad de Praga, que también era uno de los centros más importantes judíos de Polonia. Obviamente, el Maharal tuvo muchísimos alumnos ahí en Praga, de los más trascendentales, no sé si escucharon hablar de Rebiontov, Lipman Heller, que fue el famoso comentarista a la Mishná, el Tosfot Tov, muy conocido por la historia de la Marrete, una historia que tiene que ver con la ciudad de Cracovia, que la vamos a dejar si Dios quiere para otro encuentro. El Maral, obviamente todos lo conocen por la historia del golem, pero quería contar antes de hablar del golem, quería contar cosas mucho más importantes que hizo el Maharal, que no tienen que ver con el Golem que tienen que ver con sus escritos. El Maharal escribió decenas de libros, dentro de ellos, de los más conocidos, el comentario a el comentario de la Torá, o sea, el comentario a Rashi, que el Maharal escribió, se llamaba el Gur Arié. También escribió otro libro que se llama Gburot Tashem que habla específicamente sobre la salida de Egipto. Otro libro más, muy conocido, se llama Derech Haim, que es un libro comentario sobre Pirkeabot, o se llama Netzach Israel, que habla sobre la época del Mashiach y qué es lo que va a suceder. Y tiene decenas de libros que muchísimos conceptos hoy en día se aprenden de los escritos del Maharal. Para que tengamos una idea, el libro Tania, que es el libro madre del pensamiento de Jabá, escrito por el Alte Rever, Ravishnir Zalman de Liadi, cuando él introduce su libro, él dice que su libro está escrito en base a escritos de maestros, y ahí se refiere principalmente a los escritos del Maharal de Praga. También hay quienes dicen que se refiere al Kuzari, o al Shla Akadosh, y también obviamente aprende los conceptos del Baal Shemtov y del Magid de Medrich. Como dijimos, para esa época, una de las cosas que más preocupaban a la comunidad judía y al Maharal propio en Praga y en toda Europa eran los libelos de sangre, estas acusaciones donde se le echaba la culpa a los judíos de haber matado niños cristianos para eh, preparar las matzot obviamente una locura, algo que no tiene lugar ni, ni, en un, ni en un centímetro en el judaísmo, primero de todo de que el asesinato obviamente está prohibido, la sangre, el concepto de la sangre en el judaísmo es algo totalmente lejano a nosotros, pero nosotros sabemos que... A veces para que la gente crea las mentiras hay que agrandarlas y hay que decir cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y finalmente la gente termina creyendo estas mentiras. La historia del golem que ahora voy a contar principalmente está basada en un libro que se llama Niflaot Amaharal, que él dice haber recibido directamente estas, estas historias del cuñado del Maral que él estuvo presente en el momento que se hizo el golem, en el mismísimo momento que se hizo el golem. Eh, hay muchos que dudan de la veracidad del golem, pero después les voy a traer algunos documentos para que veamos que no podemos tomar a la ligera las historias del golem y todo lo que se cuenta alrededor del Maral. La historia comienza con que el maharal fue citado en varias oportunidades a debates públicos con diferentes cardenales frente a el rey, ahí en Checoslovaquia. Y ganó y demostró la veracidad de la Torá y también demostró en varias oportunidades que los niveles de sangre eran pura calumnia. Sin embargo, el maharal se dio cuenta de que a pesar de que él demostraba fehacientemente que era toda una calumnia y que no tenía ningún sentido, esto no era suficiente, ya que el antisemita no necesita motivos para odiar al judío y siempre encuentra una muy buena excusa para culparnos de cosas inexistentes. Por eso el Maral se juntó con un grupo de alumnos, con su cuñado también, y fueron a unos metros de donde el Maral tenía su Beitakneset, que después vamos a contar sobre el Beitakneset del Maral ahí en Praga, al río Moldova. Y a orillas del río Moldova ellos hicieron como una imagen, como una forma o como un muñeco de barro en la, en la misma tierra, en la misma arena del río, a orillas del río Moldova. Y ahí dijeron nombres de Hashem y dijeron cosas según la Kabbalah y de alguna forma introdujeron dentro de este muñeco de barro, un alma. Esto es lo que significa la palabra golem. Golem, si nosotros en hebreo queremos llamar a una persona, digamos, como que es un, un torpe, le decimos sos un golem. Un golem es como una persona torpe que es un cuerpo, digamos, con poca inteligencia. Eso es un golem. Porque realmente el golem era un muñeco de barro, que se le había puesto, de alguna forma, espiritualmente, una neyamá dentro de él. Pero el golem no era una persona, a pesar de que tenía una fuerza descomunal, no era una persona que tenía una inteligencia. Era una persona más que todo obediente, un robot. ¿sí? Más que un robot, él no era. Era una persona simplemente que él obedecía lo que le ordenaban. Entonces el Maharal creó a este muñeco, le dio una vida y dicen que en su frente él escribió la palabra Emet, Alef Mem Taf. Y por medio de esto, que la palabra Emet significa verdad, él le dio la vida y lo apodó cariñosamente Yosale, Yosale el golem. Y Ozan el golem tenía una misión explícita del Maral de patrullar las calles de la ciudad de Praga, principalmente a la noche y principalmente cuando se acercaba la festividad de Pesaj. Y constantemente se fijaba si había alguna persona que quería tirar alguna bolsa, alguna propiedad judía, y por medio de esto calumniar a los judíos. Y Ósale hacía su trabajo perfecto, como un robot. Hacía su trabajo perfecto y constantemente él daba vueltas por la ciudad de Praga, patrullando casa por casa, puerta por puerta, calle por calle, que de ninguna manera los judíos caigan en una calumnia. Y de hecho... Durante los años, no sabemos cuántos años, el golem, entre comillas, vivió, porque vamos a ver que en un momento dejó de vivir, pero durante los años que el golem vivió, prácticamente no hubieron libelos de sangre en Praga y la comunidad pudo florecer como comunidad. Realmente, si vamos a analizar el concepto del golem, por más... Eh, sensacionalista o por más milagroso no creíble realmente ya la guemará nos cuenta que los jajamim, que los sabios hicieron diferentes golems hicieron diferentes muñecos de barro y le dieron vida en la guemará por ejemplo en sanedrim ahí cuenta la historia de que uno de los sabios necesitaba mandar algo a la casa de otro sabio y creó un golem después en otro lugar cuenta de que una vez eran nueve Yehudim y le faltaba el décimo para el Minyan, e hicieron un golem, y ahí entra toda la discusión si ese golem servía para Minyan o no servía. El concepto del golem no es algo del maral o sea que los sabios pueden hacer con de alguna forma, con algunas palabras y nombres de Hashem, darle vida a un pedazo de barro, no es algo novedoso, en el judaísmo ya existe y existe hace dos mil años. Lo que mucha gente pone en duda si realmente el Maral hizo un golem no porque él no tenga la capacidad de hacer un golem sino porque si nosotros vamos a estudiar en los escritos del Maral en ningún lugar está escrito de que él hizo un golem en ningún lugar él nombra el concepto golem en una en una, una vez habla del golem pero él no es que explícitamente él dice yo creé un golem por eso mucha gente lo duda y lo pone en el folclore judío como si realmente es una leyenda que nunca existió. Pero bueno, después vamos a ver qué pruebas tenemos para decir que el golem realmente existió. La historia cuenta de que fehacientemente el golem pudo patrullar las calles de Praga y hubo mucha tranquilidad. Pero bueno, cuando hay tranquilidad se avecinan los problemas y cuenta la historia de que la esposa del Maral que se llamaba Perl, Perla, digamos en castellano, una vez lo ve al, al ayudante de su marido, porque ella no sabía de que Iosale era un golem, pensaba que era un torpe, un hombre torpe. Entonces, cuando lo ve ahí sin hacer nada, le dice, y sale escuchá, yo estoy trabajando acá, estoy limpiando la casa, ¿por qué no me traes un balde con agua del río? Así me das una mano para limpiar la casa. Y escuchó, obedeció, fue al río Moldova, trajo un balde directamente de ahí. Bueno, trajo el balde, tiró el agua en el piso de la casa del Maharal, pero lo que él no había entendido es que tenía que traer un solo balde. Y nada le interrumpía y constantemente traía baldes y traía baldes. Y cuando Perl ve que su casa se está inundando y que esto es un desastre, le empieza a decir, basta, pero ya está. Y el golem no entendía. Cuando el maral vio volvió a su casa y se dio cuenta de toda la situación, le pidió por favor a su esposa que Yosale está solamente para temas comunitarios y que no lo podían utilizar para temas personales. La historia cuenta de que un Shabbat, se, se juntaron todos en el Beit y está por comenzar el Shabbat, están recibiendo el Shabbat con el Kabbalah Shabbat, el Maharal empezó a decir el Mismor Shir, le llama Shabbat, y en ese momento le avisaron al Maharal que Yosale Está descontrolando toda la ciudad. Parece que algo no funcionó bien en el sistema, en el chip de Yosale y empezó a hacer un descontrol en toda la ciudad. Empezó a correr por las calles de Praga y empezó a destruir todo lo que veía a su encuentro. El Maral inmediatamente interrumpió su tefilá, lo agarró a Yosale. Ahí. Al Maharal Yosale lo escuchaba porque era obviamente su padre, digamos, de alguna forma. Y ahí el Maral agarró y le borró la letra Aleph que tenía en su frente y quedó simplemente la palabra Met, que significa muerto. Y es así como Yosale perdió su vida en ese momento, el Maral lo agarró y lo llevó. Nada más y nada menos que al altillo de la sinagoga principal de Praga. A la famosa sinagoga, al Alt que ahora les voy a mostrar en unos momentos. En el altillo de la sinagoga es donde funcionaba la Genizá. La Genizá es el lugar donde la gente que, vamos a decir, tiene un tefilim y ya está en desuso o está inválido. O una mezuzá que ya está psulá o un Sefer Torá, o diferentes artículos de Kedushá, entonces lo guardaban ahí en la Genizá. Y es ahí donde el Maharal puso a Yósale a descansar. Esta es la historia del Golem. ¿Cómo continúa la historia? La historia continúa que se cuenta que cuando los nazis llegaron a Checoslovaquia, Obviamente habían escuchado la historia del golem porque es una historia que existe en Praga hace siglos. Es más, si hoy en día van a ir a Praga, yo fui muchas oportunidades, van a ver que el símbolo de Praga o uno de los símbolos de Praga más representativo es la imagen del golem. Hay restaurantes que se llaman golem, hay centros que se llaman golem, hay una estatua del golem... Hay calles que se llaman Golem. O sea, el concepto del Golem es algo que existe en Praga hace años. Cuando los nazis llegan a Checoslovaquia, entonces sabían de la historia del Golem y obviamente que querían comprobar si realmente era una leyenda o un invento de los judíos. Cuenta la leyenda, esto no hay, por lo menos yo no vi ningún documento, pero así se cuenta y así en Praga lo cuenta la gente que vive en el lugar que los nazis subieron al altillo del Beit Agneset y el primero que entró pegó un grito y murió de un infarto cuando los nazis que están abajo escucharon esto les agarró muchísimo miedo cerraron el lugar y se fueron la realidad es que es un hecho el Beit Agneset existe el Beit Agneset lo podemos ver con nuestros propios ojos y el Beitakneset, para que tengan una idea, es el Beitakneset en funcionamiento, en pie y en funcionamiento, más antiguo del mundo. Data del siglo XIII. Ya que estamos, les cuento la historia del Beitakneset. El Beitakneset, que se lo llama Alt Neu Schul, que significa en castellano la sinagoga vieja nueva, Alt Noi. ¿Por qué vieja nueva? Porque dicen que en un momento, cuando la construyeron, era la sinagoga más nueva del lugar. Y después, con el tiempo, todas las demás fueron, digamos, deteriorándose. Y la única sinagoga que sobrevivió durante toda la historia fue este Beit Por eso pasó de ser nueva a pasar a ser la sinagoga vieja. Hay quienes también explican que la palabra alt-noi significa, digamos en pronunciación ashkenazí, alt-tnai, alt que significa bajo la condición. ¿Qué es bajo la condición? Bajo la condición es porque los judíos la construyeron bajo una condición. Cuentan que cuando los judíos se destruyó el segundo Beit Amikdash y fueron exiliados a Roma, Muchos de ellos, de alguna forma, para no perder el contacto con el Beit HaMikdash, se llevaron remanentes de piedras del Beit HaMikdash. Se las llevaron con ellos, escondidos o quién sabe cómo. Y las guardaron con ellos y las fueron pasando generación en generación. Y cuando los descendientes de estos Judíos llegaron ahí a Praga, Construyeron el Beit HaKneset y pusieron de las piedras del Beit HaMikdash en este Beit HaKneset, en esta sinagoga, y las pusieron con una condición: la condición de que cuando venga Mashiach, esas piedras van a volver al Beit HaMikdash. Por eso hay quienes dicen que se llama el Beit Al-Tnoi, que vendría a ser bajo la condición Al-Tnai. Eh, me gustaría mostrarles algunas imágenes, no sé si tengo, tengo acá para compartir pantalla, les voy a compartir eh, algunas imágenes que tengo acá, que saqué de las veces que estuve en Praga. No sé si lo llegan a ver. Eh, bueno, cualquier cosa me avisan, pero que lo puedan estar viendo. Eh... Lo que ven es el Alt Es un Beit enorme. Este es el frente del Beit Knesset. A ver si puedo cambiar la imagen. Ahí está. Yo se ve perfectamente. Perfecto, gracias, Mendy. Lo que ven frente a ustedes es la parte de atrás del Beit y esta escalerita que ven acá, que no llega al piso, sino que se interrumpe, después lo vamos a ver más con claridad, no llega, se corta, vamos a decir, unos tres metros desde el piso, es la escalerita que sube al altillo del Altenerjul y en esa puerta es la entrada al altillo. Dicen de que el Altruñjul tenía una escalera por dentro del Beit y uno de los Rabanin que vivió ahí, se llama el Noda Viuda. él sacó esa escalera y la única escalera que quedó para subir es la escalera externa, que hoy en día es inaccesible. Esto se los voy a mostrar después. Esto es dentro del Beit para que vean un pequeño video. Fíjense lo que es, ahí está la Bimá. Bueno, eso es uno de los grupos de ISEJ. Fíjense que hay inscripciones. Hay inscripciones en las paredes. Bueno, y ahí de lejos se veía la silla donde rezaba el Maharal. Fíjense, ahí la escalerita no llega hasta el piso. Esa es la escalerita que sube. Ahí estoy en una foto en invierno en la puerta del Alto Noyul, y acá con uno de los grupos, uno de los años, ahí en el Betacnesset del Alto Noyul. Les quería mostrar algo interesante porque, como dijimos, hay mucha gente que duda de la historia, de la veracidad de la historia del golem, y les voy a contar algo que realmente es fuerte. La gran mayoría de los Rabanim, hoy en día, no son muy creyentes de la historia del Golem. Pero les voy a contar algo que tiene que ver con nosotros y con el Rebe. Y acá tenemos frente a nosotros lo que está marcado, es una sijá del Rebe del año 1950, que el Rebe contó esta historia durante la shiva, durante la semana de fallecimiento del Rebe anterior, del Friedrich Rebe. Y lo voy a ir traduciendo directamente, y acá tienen el, el texto original para el que después lo quiere mirar de adentro. Dice así, el Rebe cuenta de que una vez el Rebe anterior, el Friedrich Rebe, visitó la ciudad de Praga. Y visitó el Beit Knesset del Maharal, el Alt Neujul. El Friedrich Rebe quería subir al altillo donde está colocado el golem. Entonces, ¿cómo hizo para subir al altillo? <ríe> si no se puede y está cerrado, muy sencillo. Dice que le dio unas monedas, digamos, al Yamash, y el Yamash. Le habilitó una escalera para que suba, suba al altillo. Cuando el Rebe contó esta historia, le pregunté qué vio ahí. El Rebe le preguntó a su suegro, al que Rebe, qué viste ahí. Y el Rebe dice: el que Rebe no me respondió. Y continúa y concluye la historia. Cuando esto se hizo saber al papá del Frike rebe, al rebe rayaba, al quinto rebe de Lubavitch, lo retó a su hijo muy fuerte y después de un tiempo le dijo lo siguiente, tuve que hacer con mucho esfuerzo cosas y entre paréntesis pone aparentemente para salvarte y corregir que no puedas que no seas lastimado por eso que entraste ahí al altillo. Esto es una historia que contó el Rebe para su Hasidim en el año 1950. Les voy a mostrar, esto es puño y letra del Rebe. No sé si se llega a ver ahí, pero bueno, se los voy a leer. El Rebe dice así. Parece que alguien le escribió al Rebe preguntándole sobre la veracidad de la historia del golem. Y diciéndole que la única prueba del golem es del libro Maral. Entonces el Rebe le responde así. En lo, que, en lo referente al libro Niflaota Magaral y las historias que están contadas ahí, no le respondí... Perdón, no... El rebel dice, no... Eh, no estuve investigando... Eh, no estuve investigando... No llego a leer... No estuve investigando... Eh, de, de alguna forma no puedo opinar del tema. Pero lo principal... Del tema, dice el Rebe, de que el Maral hizo el golem, yo mismo, dice el Rebe, escuché del Frídica Rebe que él vio lo que quedó del golem en ese lugar, en el altillo del Beitacneset del Maral de Praga. Y habló con su padre con respecto a esto, etcétera. Y con respecto a las preguntas que usted me está haciendo, no tienen nada que ver con lo principal del tema, sobre, digamos, la veracidad de este libro, porque generaciones antes de este libro ya era conocido dentro del pueblo de Israel la historia del golem, aún antes de que esté impreso este libro del Niflauta Tamaral y que él hizo el golem, y también era conocido para los no judíos, digamos, del lugar, eh, la historia del golem. Y concluye el Rebbe muy fuerte, diciendo así, que el Shuhana Aruch dice que en todos los caminos hay que conocer a Shem. Entonces le pregunta a quien le escribe la carta al Rebbe, ¿en qué te aumenta vos en tu Torah y mitzvot? todo este análisis, si el golem existió o no existió. O al sea, revés le da bastante, bastante fuerte, como diciendo, no tiene mucho sentido este análisis que estás haciendo con pruebas. Yo ya lo escuché de mi suegro y con esto suficiente. Nosotros lo recordamos al Maral, no por el golem, ni por estas historias que realmente son fantásticas y son muy fuertes, sino principalmente por sus enseñanzas, por su Torá, por sus libros. Y realmente recomiendo leer de los libros del Maharal. No sé si hay algo en español. Hay algunas traducciones de algunos textos o partes de textos del libro del Maharal. Y simplemente para concluir, Toda la familia de los Rebeim de Jabad, incluyendo al Rebe, son descendientes directos del Maharal de Praga. Así el Rebe lo cuenta en el libro que él mismo escribió, en el libro Ayom Yom. Ahí el Rebe cuenta de que los Rebeim de Jabad son descendientes directos del Maharal y a su vez descendientes directos del rey David. Así que espero que lo hayan disfrutado. La historia, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero me parece más que interesante toda esta historia. El que tiene la oportunidad de visitar Praga, recomiendo obviamente ir al Beitacneset. Es un Beitacneset que está en funcionamiento hasta hoy en día. Cuesta a veces conseguir Minyan, pero se junta Minyan eh, principalmente para la noche, para la tarde. Se puede encontrar algún Minyan ahí en el Beitacneset. Es fantástico, pueden entrar ahí, la energía del lugar es impresionante. Está la silla donde el Maharal hacía tefilá, están diferentes escrituras en los techos y también hay como diferentes lugares donde la gente eh, dejaba sus impuestos que después iban a pagarle al gobierno, los representantes de la comunidad. El Beitaknese también funcionó en algunos momentos como búnker judío frente a los pogroms, está lleno, lleno de historia. El, el Maral está enterrado ahí mismo en Praga, es uno de los cementerios más antiguos del mundo, y para que tengan una idea, digamos, toda persona, judía o no judía, que va a Praga, eh, dentro de los 10 lugares obligatorios de máxima visita que hay en toda la ciudad de Praga, está este Beitaknes, este Noy Yul, y también está el cementerio donde está enterrado el Maharal. Así que muchísimas gracias a todos. Eh... Gracias Joel, muy lindo.